0: El mensaje que vamos a escuchar en esta ocasión va a ser enfocado en sí sobre el núcleo familiar. Pero antes quisiera darle un saludo a todas esas personas que van y están escuchando esta emisión, ya que es muy importante poder enfocarnos y conocer un trasfondo de lo que es el enfoque del núcleo familiar. ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Eh... Como saben, la mayoría de las personas a lo largo de la historia, las organizaciones familiares, sus funciones y sus competiciones han sido cambiados, todo en el sentido para mejor. Las cosas van cambiando, las épocas mejoran, la tecnología avanza y obviamente hasta las familias y el núcleo cambian. Ya no es como antes que era papá, mamá, abuela, abuelo, no, ahora ya son familias más reducidas, ¿sí? Podemos decir que las familias están en constante estado de transformación, lo cual hace que para ciertos sectores estén en crisis. Obviamente, si las familias están en constante transformación, eh, muchas transformaciones no son buenas, porque hay veces que la crisis económica los afecta, en el sentido eh, no solamente económico, sino también global y sentimental. Ahora, vemos que también lo que sí está claro, que en los últimos años que ha sufrido unos cambios en un aspecto demográfico, organizativo y estructural, de lo cual parece ser responsable, entre otros factores, los inserción, la inserción de la mujer en el ámbito laboral. Esta parte vamos a enfocarla en el que... Como bien se sabe, antes el rol de la mujer en sí era permanecer en casa, cuidar a los niños, preparar la comida, limpiar la casa. Esos eran en sí los roles de una mujer y cuando no pasaba eso decía, es una mala mujer. Esta mujer no es de hogar, es una mala madre, es una mala esposa, pero la época lo ha visto de otra forma y lo va cambiando, en el cual la mujer está a la misma par que el hombre. Y realmente es así, somos seres humanos iguales, que podemos hacer lo mismo. Tenemos la misma capacidad para poder elaborar los mismos procesos que teníamos haciendo los hombres, ¿por qué no una mujer? La permanencia prolongada de los hijos en casa de los padres y los intentos de instalar a la dinámica familiar un estilo democrático. ¿sí? <coughs> a estos cambios históricos y generaciones habría que añadir los propios cambios que sufren las familias con contexto del desarrollo las circunstancias que rodean al ciclo familiar, como por ejemplo el nacimiento de los hijos, el ingreso a la escuela, su adolescencia, el alejamiento del hogar, etc. Todos estos son factores de los ciclos de la familia que lo rodean. Son retos sucesivos que ponen a prueba las capacidades de la familia para adaptarse a una nueva situación. Recordemos que el ser humano se adapta. El ser humano se adapta a todo. Así que esto simplemente es un reto que... Con cualquier capacidad podemos hacerlo, sin ningún problema. Además, la tarea del padre encierra en sí misma una gran complejidad. Son ellos los encargados de controlar y regular el proceso socializador de adquisición de normas y valores culturales que, que le van a permitir al niño su desarrollo. Recordemos que esta parte es fundamental, que el padre puede educar a, 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 su, a su niño de la mejor forma. Y obviamente que le permite al niño un desarrollo es algo eh, obligatorio y muy necesario. Además deben crear un escenario de aprendizaje donde el niño encuentre una serie de interacciones educativas que le ayuden en su desarrollo y que además la proporcione un currículum adecuado. Organizando actividades cotidianas para que aprenda una serie de conocimientos sobre el mundo. Recordemos que es muy importante que como padre le eduquemos a nuestros hijos y enseñemos las cosas que nos rodea porque no podemos simplemente ir por el mundo y evitar las cosas. En estos escenarios los padres no reaccionan de forma eh, normal ya, no, no, no lo hacen de una forma consciente Porque el, comportami- porque el comportamiento de los hijos puede eh, verse afectado ¿sí? Pero eso no debería ser así Deberíamos ser muy frontales en ese sentido Y explicar las cosas desde el principio Pero muchas veces no tenemos ese tiempo O no le dedicamos ese tiempo Por el contrario, las acciones que despliegan Vienen protegidas por una serie de concepciones previas que predominan teorías implícitas. Estas teorías les resultan necesarias para interpretar lo que ocurre en la vida familiar y concretamente en la evolución de sus hijos. Es muy importante esta parte. También tenemos la familia en sí es un cambio. Peormente ahora la familia en el siglo XXI totalmente diferentes como eran en el siglo XX o los anteriores siglos. El abordaje a este tema de la familia en la, en la actualidad se puede decir que según varios estudios, como los de Yervin y Montoro, hay factores que lo ponen en riesgo. Cosas que en la generación anterior no se veían con tanta intensidad. Realmente no pasaban estas cosas, que en la actualidad pasa. Y hoy en día son muy comunes, tales como la violencia, intolerancia, falta de valores, consumismo, entre otros. La palabra falta de valores muchas veces... Eh, nos faltan esas eh, cualidades, porque recordemos, el lugar es en la primera escuela de la persona, del ser humano, y si en nuestra primera escuela no nos enseñan algo muy fundamental, que son los valores, créame que ese ser humano o esa persona va a crecer con mucha falencia y va a ser un problema para la sociedad, no va a ser un beneficio, sino un problema. En las últimas décadas se han producido muchos av- avances científicos y tecnológicos en una, a una velocidad impresionante, como son el surgimiento de nuevas formas de convivencia, de diversión, nuevos modelos de socialización, resoluciones eh, medios y comunicaciones, etc. Con cada día son más sorprendentes. Cada día que pasa recordemos que la tecnología avanza, avanza y, y no para, no retrocedemos, sino que seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Vamos a, a, a ahora enfocarlo en una parte totalmente transversal, como son los cambios fundamentales en las familias en el siglo XXI. Existen diversos tipos de, de, de organizaciones familiares. Familias monoparentales, eh, con conflu, 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 confluencia con sus hijos procedentes de matrimonios anteriores. Por ejemplo, parejas homosexuales. O sea, es, 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 estas cosas se ven con mucha naturaleza hoy en día. O sea, lo ven de una forma tan natural que la persona se dice, ¡Wow! O sea... Porque antes no lo hacíamos y ahora sí. En el lugar suelen convivir solo dos generaciones. Padres e hijos. El número de hijos es escaso y son habituales los hijos únicos. ¿A qué se refiere esta parte? Que muchas veces puede ser uniones de, por ejemplo, padre y madre. Eh, padre e hijo, madre e hija. Y se juntan y tienen sus hermanastros, padrastros y poco a poco. Y esto poco a poco va generando lo que son violencia. Obviamente, si yo tengo a mi hijo y ella es la hija de mi esposa actual pero no es mi hija de sangre si llega a pasar algún accidente ¿a quién voy a elegir a salvar? esa es la pregunta que te haces tú como padre en ese momento si salvas a tu hijastra o a tu hijo de tu sangre o sea, si lo planteamos a ese punto se escucha tan horrible pero eso es lo que ocasiona estos cambios de hogar, este digamos hogareños o sea, la modalidad del hogar ha cambiado totalmente en la, en la actualidad es tan normal ver padres eh, divorciados y dicen, ah no, simplemente me caso y si no funciona me divorcio y no es el primer hijo que, 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 que eh, perdón, no es, el, no es el primer niño que, eh, que va a criarse sin papá o el primer niño que se cree sin mamá pero es un daño el que le hacen a ellos ¿sí? es un daño terrible el que le ocasionan a ellos porque por su egoísmo porque esa es la palabra, egoísmo. Porque solo están pensando en su beneficio. Ay, no, es que yo no voy a estar con una persona que me maltrata. Yo no voy a estar con una persona que me trata así por mucho tiempo. Pero, ¿por qué no pensaste eso antes? Recordemos que nuestros hijos no tienen por qué venir a pagar nuestros errores. ¿Sí? Es muy importante ver este, desde este punto de vista. Eh, como le dije anteriormente ha cambiado el papel de la mujer todos sabemos que la mujer tiene un rol totalmente diferente en la actualidad no solo es madre o esposa se incorpora al mundo laboral lo que antes no se podía hacer ahora lo hace con tanta naturalidad aunque la mayoría de los casos sigue siendo eh, la principal responsable del trabajo, de, del trabajo del hogar la mujer en muchas ocasiones es la que se encarga netamente del hogar en todo sentido tanto económico como eh, sobrellevar las cosas dentro, que esté ordenado, limpio, que los chicos coman, vayan a la escuela, hagan deber Eso hace eh, una madre y el, el sentido de la madre. Porque seamos honestos, yo soy padre de familia, y yo soy padre de dos hermosos, niñ- una niña y un niño. Pero le soy sincero en la que se encarga netamente de esos deberes, de, los deberes de mis hijos, de, de seguir este el orden de la casa, que trabajar y todo, es mi esposa, y está constantemente metida en esto porque ya su vocación, por decirlo así, la llama, sí, es un llamado, y soy, soy muy honesto, o sea, yo cuando puedo, ayudo a mi hijo, pero no es algo como que, tengo que estar ahí haciéndolo, no, o sea, es algo como que, tengo que hacerlo porque ya, pero no es algo como que me nace, ya, es, vamos a ver si me, me logré explicar en esta parte. A cambio del papel del varón en la familia, ha cambiado muchísimo el papel del varón, muchísimo, como lo dije hace un momento. Eh, ...ha perdido su posición de poder absoluto para pasar a tomar unas una decisiones y responsabilidades compartidas. Antes lo que el hombre decía, se hacía. Si el hombre decía, hoy se come tal cosa, se come esa cosa. Se dice, no sales, no sales, o tal cosa. Y se hacía. Lo que el hombre decía, se hacía. Pero ahora es una eh, decisión compartida. Y, y eso es algo correcto. Porque cuando tú te casas con una persona o adquieres un compromiso con alguien... ...se supone que los dos están iguales. Son un equipo. Esa es la palabra. Son un equipo. Algo que antiguamente no lo veían de esa forma, simplemente veían como que el macho alfa, como que fuéramos animales. Y la verdad, no, lo, no somos mucho más que eso, somos personas que razonamos. Ha sufrido un, una nueva razón de ser de la familia, el mantenimiento de un proyecto de vida compartida. Y esto por encima de motivaciones económicas, sociales y religiosas, por encima de todo esto, señores. La familia ha dejado de ser una estructura económica de supervivencia para transformarse en ámbitos de convivencia, consumo y ocio. El Estado ha ha sustituido a la familia en muchas funciones, asistencias médicas, económicas y sociales en las personas mayores, de forma especial la educación obligatoria. Ahora la, obligación, la educación es algo obligatoria, cuando en la, antes, en la antigüedad antes no era obligatoria. Si estudiabas bien, si no, no. Recordemos que con un título de bachiller tú accedías, te abrías muchas puertas, pero hoy en día un título, un título de bachiller no es nada. No puedes hacer absolutamente nada con un título de bachiller. Tenemos también lo que son situaciones que se han mantenido dentro de la familia. Eh, mantiene su papel en la estructura social. La familia es una organización más com- la, la, la organización más común para la procreación de la transmisión de herencias culturales. Recordemos que nosotros somos culturas. Culturas que han venido por muchos años. ¿sí? ¿Y cómo se hace esta transmisión? ¿Cómo se eh, hace este traspaso por la procreación? Sí, de una organización familiar, por eso el día de el, la el noche de hoy estamos específicamente enfocándonos en el núcleo familiar, ya que constituye la principal red de apoyo, es refugio ante situaciones y problemas, los lazos de afectos los llevan a aportes de ayuda siempre que se precisa, por ejemplo, hoy en día la pandemia, el COVID-19, muchas de las personas que han perdido sus empleos, que han hecho, eh, eh, han emigrado a las casas de sus padres, porque tienen ese refugio, tienen ese, eh, ese, esas personas, esos lazos, esos afectos que los unen y pueden ir ayudándolos. Ya que como núcleo familiar, como lo dice la misma palabra, pueden ir eh, en un mismo conjunto, en un mismo conjunto de apoyo. ¿sí? Posee autoridad y reconocimiento, eh, ya que es una organización que goza de prestigio social, los estudios tienden a fortalecer su consolidación. Todos estos temas tratados y son muy importantes este, ir recalcándolos, ya que todo esto se ha visto a lo largo de la historia, pero no sabemos qué va a pasar aquí a 100 años a 50 años, puede que eh, la organización familiar cambie, las funciones y todo, no, no se sabe, no se sabe con con, eh, con toda plenitud, no se sabe lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos hoy en día es que como eran antes las cosas, en los núcleos familiares han cambiado totalmente. Y tenemos en la actualidad otro rol, como les he explicado hace un momento, la inserción de la mujer en el ámbito laboral. Todas esas cosas también influyen en el desarrollo del chico, ya que la mujer pasaba todo el tiempo en casa y podía eh, enfocarse en lo que son los estudios del chico, en el que el chico haga las cosas correctas, pero hoy en día muchas de esas cosas se están... Eh, perdiendo valores como esos, no digo que está mal que la mujer trabaje, ojo, es muy natural y muy correcto y un gran apoyo, pero estamos descuidando otro aspecto que son los niños, en la, eh, la generación actual y la que será a futuro, ¿sí? con esta eh, intervención yo me despido, muchísimas gracias a las personas que estuvieron escuchando eh, esta transmisión, espero que les haya servido muchísimo y hasta una próxima emisión, muchas gracias.